0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. ¿Qué le pasó a Brittany Drexel? Un misterio del que surgieron distintos rumores aterradores: tráfico de mujeres, abuso grupal y un cuerpo arrojado a los cocodrilos para ser despedazado. Estas teorías solo pudieron ser disipadas hasta más de una década después, cuando finalmente el caso pudo ser resuelto, dejando al descubierto una escalofriante verdad. Como si se lo hubiese tragado la tierra o se hubiera evaporado del planeta, nadie podía dar respuesta al paradero de una chica que desapareció sin dejar rastro. Nunca imaginó que con decir a sus padres una mentira, digamos, piadosa, sellaría su destino a un trágico desenlace. Todo comenzó en el año del 2009, cuando esta adolescente estaba por concluir su último año de secundaria. Junto a su grupo de amigos planeaba hacer un viaje para celebrar el fin del ciclo escolar. El tan aclamado Spring Break norteamericano les haría pasar el mejor verano de sus vidas, o al menos esto en teoría. Comenzaba el mes de abril y se acercaban las fechas de este esperado viaje. Brittany estaba en su habitación, recostada en su cama, pensando en cómo pedir permiso a su mamá para que la dejara ir. Sabía que sería algo difícil y que temía que le dijera que no. Cuando finalmente se armó de valor, salió de su alcoba y se dirigió hacia su madre. Le comentó los planes que había hecho con sus amigos y que quizá, su novio, John Greco, también se sumaría a la travesía. Cuando la señora Down escuchó la petición de su hija, un escalofrío le recorrió el cuerpo, como si tuviera una inquietante premonición. Su sentido intuitivo le hizo negarle el permiso con un rotundo y contundente «no». Además, la fama que tenía este evento de verano no le inspiraba ni un poco de confianza. Eran solo unos adolescentes sin supervisión adulta, lejos de casa y expuestos a muchos peligros. Tenía los mejores argumentos para ganar esta discusión de madre e hija. Pero la respuesta de la joven fue inmadura e incomprensiva. Luego de esto, la relación entre ellas se volvió hostil y adversa. La pelea se prolongó por varios días, pero la chica no logró convencerla. Sin embargo, no estaba en sus planes perderse aquel viaje... Comenzó a pensar en cómo podría hacerle para salirse con la suya y disfrutar de las vacaciones. Entonces se le vino a la mente una idea infalible. Lo primero que decidió hacer fue reconciliarse con su madre. Lo segundo fue preguntar si podía quedarse a dormir en casa de una amiga para poder divertirse esos días sin clases. Down, al ver el cambio de actitud de la menor, accedió a dejarla ir, aunque en realidad todo era un engaño. Una estrategia para generar distracción y escabullirse de Nueva York a Carolina del Sur, a Beach, donde se festejaría el Spring Break. Drexel se escapó el 22 de abril del año 2009. Ella y sus amigos se alojaron en el Hotel Bar Harbor, ubicado en la primera línea sobre la playa. En esta zona tan concurrida se podía ver el mar a un costado y al otro en la avenida Ocean Boulevard. Llena de adrenalina, estaba decidida a pasarla en grande. Con toda la energía y rebeldía de los 17 años, se sentía dueña del mundo, ingenuamente, invencible y sin miedo a nada. Durante el transcurso de los primeros días llamó a su madre. No estaba arrepentida, pero su conciencia estaba intranquila, así que se comunicó con ella para decirle que estaba bien. En su conversación de pocos minutos le hizo saber lo mucho que se divertía. Pasé el día en la playa, fue lo que le comentó. Esta confesión no le pareció extraña, puesto a que cerca de Rochester se encuentra la costa del lago Ontario, a la que también se le conoce como playa. En medio de una ola de calor de casi 30 grados, era pues normal que su hija y su amiga hubieran ido a disfrutar de un chapuzón. Lo que no tenía idea era que esa llamada se había hecho a 1,300 kilómetros de distancia. Para el sábado 25 de abril, la joven salió de su hotel para visitar a un chico que había conocido la noche anterior en un boliche cercano al área de alojamiento. Su nombre era Peter Brosowitz, un promotor de clubes nocturnos y fiestas de 20 años de edad. El joven estaba hospedado en el Blue Water Resort, situado en la misma avenida a 2.4 kilómetros hacia el sur. Era una caminata de algunos 30 minutos. Brittany disfrutó su recorrido y llegó al lugar. Según las cámaras de seguridad, entró y luego de algunos minutos salió en punto de las 8.45 de la noche. Vestida con una camisa sin mangas estampada en color blanco y negro, combinada con un short oscuro, bolso beige y sandalias. Esta, pues, fue la última vez que se le vio con vida. Al retirarse del hotel mantuvo una conversación mediante mensajes de texto con su novio, quien al final no había podido asistir al viaje. A las 9.15 pm la chica dejó de responder. Con el paso de las horas John se empezó a comunicar con sus otros amigos que sí habían ido al viaje, pero nadie la había visto, no estaba en la playa, no había llegado a su habitación y ya no respondía a su teléfono. El chico estaba sumamente preocupado, pero desde Rochester no podía hacer mucho, así que tomó el teléfono y reunió todo su valor para llamarle a la madre de su novia y confesarle la verdad, que Brittany Drexel le había mentido para escaparse y que ahora nadie podía localizarla. Cuando Dawn Drexel recibió esa llamada a medianoche de inmediato, entró en un estado de pánico y desesperación. Su mente fue asaltada por aquel mal presentimiento que tuvo desde ese día que su hija le pidió permiso para viajar. Un mal presentimiento que se había hecho realidad en medio de un pequeño trayecto de no más de 30 minutos caminando entre palmeras, edificios y con el sonido del mar de fondo, su hija había desaparecido sin dejar una sola pista. La mujer se comunicó con su ex esposo, Chad Drexel, entre lágrimas y lamento le dio la mala noticia. Acto seguido, el padre de la chica hizo la denuncia. Se comunicó con la policía de Rochester esperando que ellos pudieran contactar al destacamento policial de Carolina del Sur. Apenas amaneció y Dawn viajó a Middle Beach para reunirse o unirse a la policía en la búsqueda. Ese domingo 26 de abril, la esperanza aún permanecía en pie, puesto a que no era la primera vez que la chica desaparecía por algunas horas sin embargo en esta ocasión todo sería muy diferente no había ningún indicio de su paradero las cosas en su cuarto de hotel estaban justo como ella las había dejado su maleta estaba abierta con toda su ropa lo único que faltaba era lo que llevaba puesto y su celular el cual permanecía sin señal desde la madrugada del domingo. Los primeros en ser interrogados fueron Peter Brozovitz y su compañero de cuarto, quienes la vieron por última vez con vida. Sin embargo, no pudieron aportar una sola pista a la investigación. Luego de que se salió de las instalaciones del Blue Water Resort, no supieron más de ella. Once días después de una incesante búsqueda, aún no encontraban un solo indicio. La madre, en medio de la angustia interminable, decidió instalarse en el lugar para controlar la investigación. No tenía idea que esos días de desconsuelo se convertirían en años. Esta mujer, obviamente, quería encontrar a su hija a como diera lugar. Atormentada, sin saber por lo que su pequeña estuviera pasando, buscaba al culpable sin cesar. Peter fue el último en verla con vida. Esto carcomía por dentro a la madre, de cierta manera lo culpaba y lo ligaba constantemente al caso. Incluso en una ocasión discutieron frente a frente en el programa de televisión Dr. Field. Él se mostró harto de las calumnias, molesto de que este tema arruinara su reputación. Situación que ella le tenía sin cuidado, su único objetivo era encontrar a Brittany. Yo no era su niñero, fue la respuesta que le dio cuando se le cuestionó el por qué no había colaborado al 100% con su testimonio al inicio de la investigación. Era un chico falto de empatía con el único propósito de deslindarse de cualquier acusación. Sin culpables, sin cuerpo, sin rastro, solo con un enorme dolor en la vida de los padres de la chica, así pasaron cinco años, nunca hubo sospechosos, parecía como si se hubiese evaporado como digamos por arte de magia, sin dejar una sola huella. Ya para el año del 2014 solo existían conjeturas de la madre, aseguraba que alguien le había prometido algo, como un trabajo de modelo o actriz, y una vez ahí pudo haber sido secuestrada, víctima de tráfico de personas. Las autoridades desestimaban la versión de Down puesto a que no había evidencias que señalaran esa hipótesis. Lo único cierto era que la pregunta ¿Qué le pasó a Brittany Drexel seguía sin respuesta. Pero fue hasta el año del 2016 cuando el FBI pudo dar indicios de su paradero. Por medio de una conferencia de prensa aseguraron que lo consideraban un secuestro seguido de homicidio. Dijeron estar convencidos que la víctima había sido asesinada poco después de su desaparición. Fue hasta dos meses después que gracias a una nota del periódico The Post en Courier se pudo saber el porqué de esas conjeturas. Lo sorprendente fue que dichas acusaciones venían de la prisión. Rumores y acusaciones entre delincuentes. Un prisionero llamado Taquan Brown, que iniciaba su condena de 25 años por homicidio involuntario, confesó saber cuál había sido el destino de la chica desaparecida en el año 2009. Dijo que aquella noche él había acudido a una casa ubicada en McClellanville con el propósito de darle un dinero a Sean Taylor, padre de Timothy de Taylor, este último también recluso para el año del 2016, cuya condena era cumplida en una prisión estatal por cargo no relacionado a Brittany. Relató que al entrar a dicho domicilio vio a Timothy abusar de la joven, pero no solo eso, señaló que otros hombres también se aprovechaban de la situación. En un escenario desgarrador, la chica había sufrido la brutal experiencia de un abuso múltiple. Según su declaración, la víctima de alguna manera pudo escapar y correr, pero fue recapturada al instante. Timothy la tomó por detrás y la golpeó con una pistola. El cuerpo inconsciente fue arrastrado a otro lugar de la casa y segundos después se escucharon dos disparos. Momentos más tarde sacaron el cadáver envuelto y lo escuchó decir que lo tirarían a un estanque ubicado en una sola repleta de cocodrilos. Siguiendo esta línea de investigación, dichas acusaciones fueron corroboradas por otro recluso cuyo nombre se desconoce. Sin embargo, su relato fue completamente diferente a la primera. Este reo declaró que Timothy había secuestrado a la joven en Middle Beach. Como acto seguido, la llevó a McLeanville, donde la exhibió con algunos de sus amigos. Como se podría decir, Bill Mercancía planeaba venderla con fines de tráfico sexual. No obstante, sus planes se habían visto truncados luego de que el caso se volviera tan mediático. Se vio en la necesidad de cambiar de opinión para no ser arrestado y procedió a matarla. Ambas versiones resultaron estremecedoras, obviamente, y crueles a la vez, pero por desgracia, podían ser ciertas. Timothy, por su lado, desde el interior de su celda sostuvo que todas esas acusaciones eran calumnias. Aparentemente, lo que sabía del caso era por haberlo visto o leído a través de los medios de comunicación. Al final de esta serie de conjeturas, nada pudo probarse y una vez más, la misma pregunta que había atormentado durante tanto tiempo a los involucrados seguía en el aire. ¿Qué le pasó a Brittany Drexel? Ya para el año del 2018, Dawn había vuelto a contraer matrimonio, Dawn la mamá de la chica. Ahora con el apoyo de su nuevo esposo llamado Bob Clickan, dio una entrevista a Live 5 News. Dijo seguir luchando para encontrar a su hija y compartió que contratarían a un investigador privado para ver más progresiones en el caso. A la par, ese mismo año el FBI ofreció una recompensa de 25 mil dólares para quien pudiera aportar algún dato concreto. Habían pasado nueve años desde que un adolescente había mentido para escaparse de su casa. Acción que, infortunadamente, le había costado la vida. Ella solo era una chica con ganas de comerse el mundo y disfrutar de toda la vida que tenía por delante. Pero déjame te cuento un poco de esta chica. Brittany Drexel nació en Rochester, es en Nueva York, en el año del 91, o sea, que hoy tendría 31 años. Porque, pues sí, yo soy del 89. Su madre se había embarazado de un hombre de origen turco, pero quien se hizo cargo de ella y la adoptó fue Chad Drexel, el único hombre al que conoció como padre. Al poco tiempo, esa pequeña familia comenzó a crecer con la llegada de su hermanita menor a la que nombraron Mavisa. Desde una edad muy temprana mostró tener talento para jugar fútbol, con el tiempo, gracias a su habilidad, se convirtió en titular del equipo femenino del colegio. Era una chica llena de sueños y metas por cumplir. Quería estudiar enfermería o cosmetología. Se caracterizaba por ser una mujer muy coqueta y social. Además, siempre cuidaba su apariencia. Sobre todo, intentaba a toda costa disimular un defecto congénito en su ojo derecho. Al nacer le habían diagnosticado un trastorno oftalmológico poco común llamado vitreo primario hiperplásico persistente. Esto le trajo como consecuencia pasar por el quirófano varias veces, así como también le costó la vista de ese ojo. Ella usaba lentes de contacto color turquesa para tratar de eliminar lo que ella consideraba un defecto. A pesar de ser una persona alegre, vivió momentos de depresión luego de que sus padres se divorciaran en el año del 2008. Su rendimiento académico disminuyó y constantemente se le veía decaída. Era muy cercana a su padre y el hecho de que se fuera de la casa como consecuencia del divorcio le trajo mucha tristeza. La ausencia de Brittany en la vida de sus padres y hermana menor se había convertido en un suplicio eterno. Tantas preguntas sin respuesta asaltaban la mente de esta angustiada familia. Pero tuvieron que pasar 13 años para resolver este tormentoso enigma. Fue el 4 de mayo del año 2022 cuando finalmente el culpable fue arrestado, Raymond Douglas Murray, de 62 años, fue el secuestrador y asesina de esta adolescente. Aquella trágica noche del 25 de abril del año 2009, cuando caminaba de regreso a su hotel, este hombre la interceptó, logró subirla a su automóvil y condujo 50 kilómetros hacia el sur. Llegaron a una rampa de botes ubicada sobre el río Santi y ahí se aprovechó de ella, le cortó la respiración y pues en este lugar dio su último respiro. Al siguiente día llevó el cuerpo a un bosque donde cavó profundamente para enterrar los restos. Una terrible ironía surgió cuando se percataron que la noche del crimen, Raymond había sido detenido por exceso de velocidad. El culpable de aquel entonces, 49 años de edad, ya había cumplido una condena de 21 años en prisión por haber secuestrado y sodomizado a una menor de 9 años, esto en el 83 en California. Su lista de delitos era verdaderamente repugnante. En el 2008 fue multado por exposición indecente y para febrero del 2009 recibió una multa de 250 dólares por no haberse reportado en el registro de abusadores sexuales. El nombre de este criminal había salido, obviamente, a relucir durante la investigación en el año del 2012. Sin embargo, no se encontró algo que lo ligara en el caso. Se desconoce qué nueva información obtuvieron las autoridades para vincular y procesar al agresor y asesino, a quien inicialmente le impusieron una fianza de 100 mil dólares, pero finalmente quedó detenido sin posibilidad de libertad bajo palabra. A pesar de no haber más detalles sobre el proceso judicial del hombre, sí se pudo confirmar que el 11 de mayo del 2022 se encontró el cuerpo de Brittany en el condado de Georgetown a 56 kilómetros de donde había desaparecido. Los análisis y pruebas de ADN pudieron confirmar la identidad. Un dato curioso que salió a la luz fue que tanto la víctima como el victimario solo tenían una visión solo tenían la visión de un solo ojo que esto pues no tiene nada que ver pero es un dato curioso la chica de nacimiento y el hombre debido a un golpe. Un mes después de que concluyó la tortuosa búsqueda, la familia honró la vida de la joven con flores, globos y una bonita ceremonia. Trece años después, acá estoy con tus cosas enroscadas en mi cuello. Adorábamos arreglarnos el pelo y maquillarnos juntas y te enojabas conmigo porque te sacaba tus zapatos porque teníamos casi la misma talla y te usaba el secador de pelo porque no podía encontrar el mío. Britney querría ser recordada como la persona que fue antes de la tragedia, así que lo que quiero de todos ustedes hoy es una sonrisa y no lágrimas. Ella iluminaba cada lugar en el que entraba. Esto lo dijo su hermana, derramando lágrimas a cada palabra. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que está mi nuevo canal secundario que es Pepe Misterio Choice donde subo casos más recientes y más cortos.